0: Es gibt drei krasse Widersprüche und ganz ehrlich, wir reden sehr selten darüber. Ich glaube, du hast es fast noch nie gehört. Und zwar ist es zwischen Paulus und Jesus Christus. ja, Dem, was Paulus gesagt hat und was Jesus Christus gesagt hat. Und das ist gar nicht mal so unwichtig, würde ich sagen. Und deswegen ja, müssen wir drüber reden. Viele Fangt Christen
1: schweigen es tot, ganz wir genau. nicht. Wir bringen auf den Tisch. ja. Matthäus 7, starten wir mal, Bergpredigt, sehr bekannter Abschnitt, was Jesus da gesagt hat. Wenn man sich das mal anguckt, ähm, was sagt hier Jesus über, über, über Werke, ja, Glauben mhm. und Werke, diesen Zusammenhang, ähm, dann finden wir bei Jesus sehr stark eine Betonung auf das Tun. Ihr kennt diesen Abschnitt von faulen Baum, gute Früchte und am Anfang hier mit der Pforte und dem Weg. Und ähm, gewissermaßen eine Zusammenfassung vor diesem Gleichnis mit Haus auf Sand oder Felsen, da sagt Jesus dann, jeder nun, der irgend diese meine Worte hört und sie tut, den werde ich mit einem klugen Mann vergleichen. Mhm. Das war sehr stark der Fokus. Hört meine Worte und tut die Worte. Und mhm. dann wenn wir mal bei Paulus nachgucken. Römerbrief, Kernstück, ja auch von der von der Neuen testamentischen Theologie. Da sagt Paulus in Römer 4, kommt er von Abraham auf das ähm, Rechtfertigen aus Glauben. Ähm, nämlich indem er das zitiert in Römer 4, Vers 3 und sagt dann, dem aber, der wirkt, wird der Lohn nicht nach Gnade zugerechnet, sondern nach Schuldigkeit. Dem aber, der nicht wirkt, sondern an den glaubt, der den Gottlosen rechtfertigt, wird sein Glaube zur Gerechtigkeit gerechnet. Das ist sehr stark der Fokus. Absolut, nicht absolut. das Tun, sondern das Glauben. Ja, stellen wir, stellen wir erstmal so hin. Ja, ja? das was gibt's noch für Widersprüche? Ähm,
0: ansonsten wirklich das Kernstück von der Botschaft, nämlich das Evangelium. Ja, wenn du dir das anschaust, was das Evangelium war bei Jesus Christus und das von Paulus, sagen, es hört sich sehr, sehr anders an. Ja, wir wollen wirklich mal in den Text reingeht. Und zwar steht da in Markus 1, Vers 14, ähm, da kommt Jesus nach Galiläa und er prägt, äh, predigt das Evangelium. Und was ist das für ein Evangelium? Das ist das Evangelium des Reiches, und er spricht. Jetzt kommt das Evangelium, was er gepredigt hat. Die Zeit ist erfüllt und das Reich Gottes mhm. ist nahe gekommen, tut Buße und glaubt an das Evangelium. Das bedeutet, das Evangelium für Jesus Christus, das hat etwas mit der Metageschichte zu tun, nämlich das Reich Gottes kommt. Ja, Es ist eine diese anbrechende Wirklichkeit der Herrschaft Gottes mhm. hier auf Erden. Das hat Jesus Christus gesagt. Wenn wir jetzt mal uns Paulus anschauen, Epheser 2, ja, dann sagt äh, Paulus, was, es, was sein Evangelium ist, nämlich er sagt, wir sind durch die Gnade, seid ihr errettet mittels des Glaubens und das nicht aus euch. Gottes Gabe ist es nicht aus Werken, damit niemand sich rühme. Das heißt, wie, was ist die gute Nachricht? Wie wird jemand errettet? Er wird errettet aus äh, Gnade und wenn wir uns den Rüberbrief anschauen, dann sehen wir, dass, es, dass der Paulus äh, das Evangelium sieht, als eine Rechtfertigung eines Individuums mhm. vor Gott. Das ist also Soteriologie oder man sagt Heilslehre einer Person vor Gott bei Jesus Christus eher so eine heilsgeschichtliche Sache, das Reich Gottes würde kommen. Also ziemlich anders. Total.
1: Aber damit nicht genug. Ja, damit nicht genug. Es geht sogar, wir setzen noch einen oben drauf, beim Thema Gesetz. Ja, da spalten sich auch äh, irgendwie doch scheinbar Jesus und Paulus, wenn wir mal in Matthäus 5 reingucken, sehr bekannter Vers. Wird auch immer wieder angeführt, wenn man über hm. dieses Thema spricht. Was hat Jesus gesagt? Denkt nicht, dass ich gekommen sei, das Gesetz oder die Propheten aufzulösen. Ich bin nicht aufgekommen, äh, Entschuldigung, ich bin nicht gekommen aufzulösen, sondern zu erfüllen. Hm. Ja, okay, also das Gesetz wird überhaupt nicht aufgelöst. Ähm, ich erfülle das. Was sagt Paulus dazu hm. in ähm, Römer 3? Wahrscheinlich gerade das Gegenteil. Ja. <lacht> 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 Irgendwie, als das das hätte nachgesehen. Genau, Paulus sagt, äh, denn wir urteilen, ja, Römer 3,28, dass ein Mensch durch Glauben gerechtfertigt wird, ohne Gesetzeswerke. Ja. Und dann in Römer 10, Vers 4 setzt er noch einen drauf, nicht nur die Gesetzeswerke, sondern Christus ist
0: das Ende des Gesetzes,
1: Schluss okay. mit Gesetz.
0: Ja, das ist einfach eine, eine krasse Sache, drei krasse Widersprüche, viele Christen schweigen das, wie gesagt, tot.
1: Und spielen oder spielen sie dann gegeneinander aus, oder? Also Jesus, Paulus. Und genau. Meist fällt der Paulus
0: hinten runter. Ja. Und jetzt stellt, stellt sich natürlich. Okay, ja. jetzt stellt sich natürlich die Frage, ähm, wer hatte denn recht? Ja. Oder wie, wie wie müssen wir das eigentlich sehen? Ja. Könnt vielleicht noch mal die einzelnen Sachen noch mal durchgehen. So Fangen wir an mit, wie, genau. mit Glaube
1: und Werke. Glaube und Werke. Ja. Ist
0: ganz interessant irgendwie.
1: War das schon vorausgesehen? Jesus hat direkt auch davon geredet, ja, was mhm. äh, was was Glauben betrifft. Johannes 6, Vers 29, sagt er mal, ähm, dass das, das Werk Gottes ist, dass er an den glaubt, den, den der Vater eben gesandt hat. Ja, da geht ganz klar um den Glauben. Und Paulus redet natürlich auch von Werken, ja. Das erlöste Volk in Titus 2. Das Eigentumsvolk, was gereinigt wurde, das soll eifrig sein in guten Werken. Wie kommt es jetzt zu diesem Widerspruch und wie kann man den, also den wir scheinbar vorher hatten so, und wie kann man den weiter auflösen? Warum ist die Betonung bei Jesus sehr stark auf diese Werke? Hm. Wenn man seine Botschaft anguckt, passt es sehr, was du auch gesagt hast, mit dem Reich. Hm. Ja, Es geht darum, wie lebe ich jetzt als Nachfolger im Reich Gottes, wie lebe ich gerecht da drin? Absolut. Und der Paulus, der sagt eigentlich jetzt, hey, wenn wir das sehen, wie komme ich denn dann in eine Position, um überhaupt erstmal gerecht zu sein? Und wie kann ich ein Leben bekommen, das überhaupt gerecht leben kann? Mhm. Und mir geht so, wenn ich jetzt einfach Jesus zuhöre, was wir da sehen in den Evangelien, dann entsteht so eine Sehnsucht nach echter Jüngerschaft. Ja, mhm. Ich will auch so leben. Und oft oder sehr viel scheitert es dort an der Realität, die ich dann erlebe. Ja? Aber wenn ich dann die Ergänzung von Paulus studiere, mhm. dann bekomme ich eben auch Kraft, diese echte Jüngerschaft wirklich zu leben und okay. so ist ein
0: wunderbares Zusammenspiel. Also Glauben und Werke kein Gegensatz, Überhaupt hier nicht. sondern hier sagen wir mal komplementär. Genau. Genau. Okay? Gehen wir zum zweiten Punkt, das Evangelium ist ja auch wirklich super super wichtig. Ja. Hat mir gesagt, Jesus predigt das mehr so als Eschatologie, das Reich wird kommen und so weiter. Wie sieht es aus mit Paulus? Ganz interessant. Apostelgeschichte, der Übergang, ja, will ich mal sagen, von Israel zur Kirche. Mhm. Äh, Ausgeschichte 28 können wir uns mal durchlesen. Der letzte Satz, was steht da? Ja, nachdem der Paulus quasi alles umgekrempelt hat und Jesus völlig neu definiert hat, wie man das so denken könnte, und äh, ein ganz anderes Evangelium predigt. Nein, was steht da? Der letzte Vers. Apostelgeschichte 28, Vers 31, Paulus predigte das Reich Gottes und lehrte mit aller Freimütigkeit und so ja. weiter. Also auch bei Paulus, ganz klar, überhaupt keine Sache, dass er gesagt hat, nee, jetzt plötzlich Evangelium äh, des Reiches auf, auf Seite, der Evangelium ja. der Gnade. Ja, sondern auch P Paulus predigte das Reich Gottes. Also da sehen wir auch, dass die komplementär sind. Ja? Ähm, ja, aber Jesus dann hat doch nichts über Rechtfertigung gesagt. Jesus hat, ja, das ist, das ist eine gute Frage. Wir können mal nach Lukas 18 gehen. Das ist eine gute Frage. Doch, eigentlich schon. Rechtfertigung ja. verbinde ich mit Paulus. Also wenn ich das Wort Rechtfertigung höre,
1: okay. dann kommt dann bin ich die ganze Zeit <lacht> Lesen wir einfach Lukas
0: 18 mal durch.
1: Ja, da dann sehen wir,
0: ja. <lacht> und zwar sehen wir da, da kommen sind zwei Menschen in diesem Tempel, der Pharisäer, der Zöllner. Ja, Der Pharisäer guckt sich den Zöllner an und denkt, oh, zum Glück bin ich nicht so wie der. Der Zöllner guckt nach oben und sagt, Herr sei mir dem Gn Sünder gnädig. Und dann steht da, ich sage euch, der Zöllner, sagt der, sagt der Jesus, ja. Der Zöllner ging gerechtfertigt hinab in sein Haus hm. vor jenem, okay. denn jeder, der sich selbst erhöht und so weiter. Hm. Ja? Also ganz klar hat Jesus Christus auch über Rechtfertigung gesprochen. Nicht dadurch, dass der irgendwas gemacht hatte, sondern dass er geglaubt hatte, dass Gott ihm gnädig sein würde. Und dass er seine Sünden bekannt hat. Eigentlich genau das, was Paulus auch gesagt hat. Ja? Ist, wir sehen da auch wieder einen anderen Schwerpunkt, aber trotzdem auf jeden Fall äh, komplementär. Sehr gut. Wie ist beim Gesetz ja, müssen wir uns mal fragen bei
1: dieser Stelle, wenn Jesus sagt, ich bin gekommen, nicht das Gesetz aufzulösen, sondern zu erfüllen. Hm. Hat denn Jesus jemals das Gesetz als Weg zu ihm gelehrt? Zum Beispiel gibt es die Situation mit dem reichen Jüngling, ähm, der äh, hat er kann ich ewiges Leben haben. Ja, genau, genau. Und dann sagte, er, sagt er ja, äh, ja, hast du die Gebote erfüllt? Okay, äh, ja, ja, habe ich gemacht. Denkt man, okay, also ist doch der Ges das Gesetz irgendwie der Weg. Ja, ja. Und dann sagt er, Moment, eine Sache fehlt dir. Ja. Ähm... Und du musst erstmal alles verkaufen. Und das zeigt sehr interessant, dass Jesus ähm, beim Erfüllen des Gesetzes nicht einfach nur gesagt hat, halte äußerlich irgendwelche Gebote, hm. sondern er war gekommen, und das sieht man sehr schön in der Bergpredigt, hm. ähm, um zu zeigen, wie war das Gesetz denn wirklich gemeint. Ja, Man hatte das Gesetz ja verdreht, rein auf Äußerlichkeiten oft, ja, ja die Pharisäer. Ja, Und deswegen sagt er immer, ihr habt gehört, was gesagt ist, hm. ich aber sage euch, wie hat Gott denn richtig gemeint? Ja, hm. Was war die Essenz? Und nicht nur das Gesetz als einzelne Gebote, um hm. sie sozusagen richtig zu interpretieren, sondern er hat auch das Gesetz aufrechtgehalten, damit es Erzieher sein kann, auf ihn hin. Das ist halt was, was wir dann bei Paulus wieder lernen. Absolut, ja. Absolut. Galater 3, der sagt, hm. ihr habt das Gesetz als Erzieher auf Christus hin. Hm. Das Gesetz schreit danach, dass ihr braucht, der euch rettet, denn ihr werdet hm. nie schaffen, das aus eurer eigenen Kraft ähm, zu halten. Hm. Ja, Das heißt, die Gebote an sich, natürlich sind Gebote nicht irgendwie plötzlich abgeschafft, aber... Ähm, Paulus führt das Ganze letztlich weiter,
0: was Jesus schon angefangen hat, ähm, auch in der, in der Bergpredigt zu tun. Mhm. Ja. Absolut. Und jetzt kann man sich natürlich fragen, okay, ähm, zusammenfassend, was würden wir sagen? Jesus und Paulus, ja, äh, die haben sich nicht widersprochen, ja. natürlich nicht, weil Paulus hat die Sachen ja von Jesus Christus bekommen, sondern Jesus Christus hat, wie er das auch gesagt hat, den Eckstein gelegt. Ja. Aber jetzt mal eine Frage, ist der Eckstein das ganze Haus? Nee. Aber nach dem Eckstein wird sich ausgerichtet. Ja. Wenn du einmal den Eckstein gelegt hast, dann weißt du genau, wie das ganze Haus gebaut wird. Ab dem Augenblick ist es sehr, sehr einfach. Das heißt, Jesus Christus war der Eckstein. Jesus Christus war nicht die ganze Vollendung der Sache, seine ja. Lehre hier auf der Erde. Das hat er hinterher durch Paulus gemacht. Ja. Paulus hat es dann weitergeführt, hat es ergänzt, ja, um wirklich das, Gro das große Ganze der christlichen Lehre wirklich äh, zu zeigen. Wunderbar. Sind wir dankbar für beide. Spielen sie nicht gegeneinander aus. Ja, ja. Jesus Christus ist der Herr, ist der, ist der Heiland, ist der Retter. Ja, natürlich ist das ewige Leben. Weit ist kein Vergleich zu Paulus. Aber er hat doch dann durch Paulus gearbeitet, um das Ganze zu vervollständigen. Ciao. Hey, cool, dass du dabei bist. Vielleicht ist das erste Video, was du dir von uns angeschaut hast. Das ist im Endeffekt hier eine Paulus-Serie. Wir sprechen über Paulus, seine Lehre. Und wenn du einsteigen willst mit dem ersten Video, klick einfach hier unten auf das Video und dann bist du mit dabei. Das Paulus-Package.